0: Ihr Lieben, Recording in Progress, ist das der Startschuss für uns zum Loslegen. Schön, schön. Hey, schön, dass ihr alle da seid. Ich sehe noch viele schwarze Bildschirme, aber ich lege trotzdem einfach mal los. Und wir werden auch nur ein kurzes Hallo machen und dann gleich, gleich in so eine kleine Musik- und Stille-Runde kommen. Ich will einfach vorher noch gerade das Thema von heute so ein bisschen anreißen. Wir haben das Kapitel 25, Nummer 9, den siebten Abschnitt, wenn ich da richtig informiert bin, Seite 542. Und es geht, äh, es geht mal wieder, mal wieder um die vielen Tücken von dem Wunsch nach Besonderheit. Die vielen Tücken des Wunsches nach Besonderheit. Und jetzt sagt ja Jesus im Kurs, ey, Ey, die Besonderheit ist echt so ein Ding. Ne? Du wirst wirklich bis kurz vor deiner Erlösung noch über die eine oder andere Beziehung, besondere Beziehung mit Gott verhandeln wollen. Ne? Das, äh, das wird so sein. Das ist ein Thema, das ist so tief drin. Und wir wollen uns heute gemeinsam in aller, in aller Klarheit und aller Ehrlichkeit anschauen, woher kommt die Idee, in irgendeiner Art und Weise Besonderheit machen zu wollen. Genau, ja, Seite passt. Und woher kommt die Idee, immer wieder Besonderheit machen zu wollen und die unzähligen Methoden, Varianten, Ideen, die das Ego uns da anbietet, um die Idee von Besonderheit jedes Mal wieder wahr machen zu wollen. Aber zur Einstimmung würde ich gerne einfach mit ein bisschen Stille und ein bisschen Musik starten. Simone, wenn du magst, leg mal los und mach uns ein bisschen Musik. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich bin ja ein großer Freund von äh, interaktivem Teaching. Und ähm, weil das so wichtig ist, weil das so, so schön auch ist, würde ich mal gerne sammeln, was bedeutet das für dich, wenn es heißt, ich biete jemandem ein Wunder an? Was bedeutet das für dich? Was passiert da? Teil das gerne, wenn du willst. Keine Scheu. Wir sind ja eine Familie. Ja, ähm, ich würde sagen, ich, ich äh, werde bereit, ihn von allen. Bildern, die ich auf ihn gelegt habe, äh, zu befreien und äh, ihn und die Situation, die da vielleicht ist, äh, anders zu sehen. Und das kann ich nur äh, mit dem Heiligen Geist, vielleicht in meinem eigenen Geist irgendwie nicht hinkriege. <lacht> und dann dieses, wenn das so, äh, manchmal ist es ja so ganz deutlich ne? und dann merkt man wirklich, das ist wirklich ein Wunder, weil in dem einen Moment war ich dann noch so. Äh, fest und äh, überzeugt, im Recht zu sein. Und im anderen Moment kann ich das alles loslassen. Und das fühlt sich einfach klasse an und ist halt eine Befreiung von mir selber. Schön, ja. Ja, danke, Renate. Okay, mehr, 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 mehr. Schenk uns deine Perspektive. Wie erlebst du das? Wie fühlt sich das an? Was machst du, um jemandem ein Wunder anzubieten? Man hört dich nicht, Conny. Okay, schade, schade. Ich blicke über die Dinge hinaus, die ich sehe. Ich schaue hinter die Form, über sein Aussehen, über seine Herkunft. Und möchte wirklich den Bruder, den Aspekt in mir treffen, ja. Treffe ich einen mhm. Rebellen, treffe ich einen interaktiven Bruder, sehe ich ja meinen interaktiven oder meinen rebellischen Teil oder meinen meditativen Teil oder meinen musikliebhabenden Teil. ist ja immer ein Aspekt meiner selbst. Und da hinzublicken in die Wahrheit darin, was ist die Wahrheit und die Gabe an mich, weil es ist immer für mich, ja. Es ist ja immer alles für mich und dann ist es auch für den Bruder und in einer wahren Verbindung. Schön, ja. ja ne, das, das Ego lehrt uns die ganze Zeit, nach außen zu schauen und zu denken, das bin ich nicht. Das bin ich nicht und Gott sei Dank bin ich das nicht. Puh, ne, Ich würde ja mit niemandem da draußen tauschen, egal wie dreckig es mir gerade geht. <lacht> und der Heilige Geist lehrt uns, ey, egal wie komisch das gerade wirkt, das bist du. Ne? Nimm das an, hilf mir dabei, das gemeinsam anzunehmen. Ja? Und wenn da etwas ist im Außen, was du nicht sein willst, ne? das, das, das du von dir entfernen willst, dann schau dir an, warum. Warum, warum glaube ich, dass es schuldig, so zu sein? Warum glaube ich, so will und darf und sollte ich einfach nicht sein? Ja, hat vielleicht noch jemand was für uns jemandem ein Wunder anbieten. Tja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein in den Text. Und ähm, das geht direkt zu dem Punkt, der... <lacht> Na, ich fange mal an zu lesen. Die Erlösung kann nicht dem Gottessohn zu helfen suchen, Ungerechter zu sein, als er zu sein suchte. Wenn Wunder des Heiligen Geistes Gabe ganz besonders einer ausgewählten und besonderen Gruppe gegeben und von anderen ferngehalten würden, die sie weniger verdienen, wäre er ein Verbündeter der Besonderheit. Das ist doch, also, ne? Auch, auch unter Kursis in Anführungszeichen doch total spannend. Total spannend, ne? weil, weil wir ja gerade lernen, ähm, das Bedürfnis, ne? so eine Art besondere Vereinigung und besondere Gruppe zu schaffen, ist natürlich irgendwie massiv. Äh, immer, und das zieht sich ja durch alle Religionen und Glaubensrichtungen, ne? dass, dass man irgendwo eine Grenze setzt und sagt, stopp, hier geht's, ne? hier äh, sind die Guten, und da außen sind die, die halt einfach noch nicht alles kapiert haben. Und, äh, und ich, ich erlebe das aber, ich erlebe das als einen so intensiven Prozess, wenn ich mich ins Leben schmeiße und, und, äh, und die, diese Grenzen und, und ich musste jeden Tag aufs Neue eigentlich niederreißen. Ne? Ich habe das große Glück, dass in meiner Familie niemand den Kurs macht. Und ich deswegen, und ich deswegen auch echt echt gezwungen bin, halt einfach zu schauen, wie kann denn Vergebung gelingen, ohne das ständige Bedürfnis, jetzt hier eine besondere Gemeinschaft rauszuzüchten, in der ich mich zurückziehe und den Rest der Welt außen vor lasse. Wer kennt das? Wer kennt das? Na klar. Ja, ja, ja. Es ist, es ist total allgegenwärtig und und die, die Formen und Farben, hinter denen das Ego die Idee von Besonderheit versteckt, die, ähm, die sind halt wirklich abgefahren vielfältig. Natürlich ist das geil, auf dem Wunderfestival zu sein und mal zu spüren, wie geht es ab mit dem Empfinden von Liebe, wenn alle Bock haben, mitzumachen. Ja, wenn, ich wirklich, wenn ich wirklich in dem Feld bin und merke, boah, ich tanke mich hier so voll, nur dadurch, dass ich halt eben da bin und alle Bock drauf haben und ich mich auf euer mentales Feld einstelle. Aber wie tief der Fall und dann die Gedanken von Weltflucht und von, oh mein Gott, jetzt kann ich ja mit normalen Leuten nicht mehr reden. <lacht> wenn, wenn, wenn ich dann zurückkomme oder denke, boah, jetzt habe ich einen Lichtkater, jetzt muss ich erstmal nochmal runterkommen, um wieder auf ein Level mit normalen Leuten zu kommen oder so. Ja, jetzt gucke ich mal wieder den ganzen Abend lang Filme oder so. Ähm, wir ähm, Und, und das, das macht diesen Kurs auch so einzigartig. Ne? Das macht diesen Kurs auch so völlig ungeeignet, dann eine Religion draus zu machen, dass wir immer und immer wieder ermahnt werden: Ey, die Welt, die Welt, ja, alles, was passiert, alles ist <lacht> der Lichtbesoffene, der ausnüchtert. ja. Alles, was passiert, ist eine Möglichkeit, eine Chance zu vergeben. Alles, alles. Und natürlich habe ich, <lacht> hab ich mit euch so in dem Gedanken, wir sind so die besondere Gruppe auf dem Weg zum Erwachen und zur Erleuchtung, ne, habe ich es echt leicht. Ne? Ich gucke euch an und denke, geil, ne? wir, wir glauben irgendwie dasselbe. Und flupp, ähm, geht es irgendwie ab und es fällt mir leicht, mich in dir wiederzuerkennen. Und dann ähm, finde ich mich in meiner Beziehung wieder und meine Partnerin sagt sowas wie, ach, guck mal, der, der da drüben ist auch echt ein hübscher Typ. Wird mir auch mehr gefallen. <lacht> und, und das Ego sagt, ne, so, warum lebst du mit so einer oberflächlichen, unspirituellen Frau zusammen? Das bin ich nicht. Und, und der Heilige Geist sagt, doch, das bist du. Das bist du, genau das bist du. Ne, seit frühester Kindheit, ich habe neulich so eine, wie, also so, wie so eine Erinnerung gehabt, also an die Zeit, wo ich so drei Jahre alt war und, und immer fantasiert davon habe, dass ich mit Menschen zusammenschmelzen will. Und weil ich nicht verstanden habe, wie das gehen soll, habe ich mir ständig vorgestellt, wie Körper zusammenschmelzen. Und, und ähm, habe mich dabei dermaßen schuldig gefühlt. Ja, ne, die, dieses, dieses unfassbar unschuldige Bedürfnis nach Intimität und danach wirklich zusammenzuschmelzen. Ne, wie, wie, wie das halt in der Liebe so angelegt ist, dass das Bedürfnis ganz natürlich ist, wenn wir einander im Anderen wiedererkennen. Da steckt aufgrund von Verurteilung, von Sexualität zum Beispiel, von der sogenannten Oberflächlichkeit oder was auch immer, da steckt eine Schuld drin, die wir uns echt angucken dürfen. Ja, also ne, da spreche ich jetzt natürlich aus meinen aktuellen Themen so ein bisschen raus, aber ich merke, es ist halt witzig, ne? wenn ich merke, ich, ich sehe da drin die Unschuld und ich kann sagen, meine Partnerin findet jemanden gut und sage, ja, danke, danke, dass du mir zeigst, dass Liebe und das Bedürfnis nach Liebe etwas Unschuldiges ist wirklich was Unschuldiges ist. Ne? Und dafür brauche ich, brauch ich niemanden, der den Kurs macht, sondern ich brauche einfach ehrliche Kommunikation ne? und, 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 und genaues Hinschauen dahin, dass ich spüre, ne, genau das steckt in mir. Genau das steckt in mir. Und je schuldiger ich das bewerte, desto tiefer ist mein eigener Glaube daran, ich mache mich schuldig, wenn ich diesen Weg einschlage. Und vielleicht sollte ich mit dem Heiligen Geist zusammen dann einfach mal diesen Weg einschlagen, um ihn zu befreien, um die Ideen zu befreien. So, also <lacht> machen, wir weiter. machen wir weiter im Text. Für das, was er nicht wahrnehmen kann, legt er kein Zeugnis ab. Und jeder hat das gleiche Recht auf seine Gabe der Heilung, der Befreiung und des Friedens dem Heiligen Geist ein Problem zur Lösung zu übergeben, heißt, dass du seine Lösung willst. Doch es für dich zu behalten, um ungelöst, nee, <lacht> um es ohne seine Hilfe zu lösen, heißt, dich dazu zu entscheiden, es solle überwältigt, ungelöst und dauerhaft in seiner Macht der Ungerechtigkeit sowie des Angriffs bleiben. Okay, ein verschachtelter Satz, ne? der, der einfach nur erzählt, ey, in, in, meinem, in meinem Denksystem bin ich verloren, immer wieder aufs Neue. Ne? Ich kann, ich kann x-mal lernen, äh, ich bin du und du bist ich. Wenn ich das versuche, auf der Basis meines Denksystems zu begreifen, werden das irgendwie leere Worte bleiben. Und ähm, mir, mir kam gestern ein, ein schönes, Kleines Mantra, wodurch ich einfach einfach und völlig unspezifisch und unbesonders Wunder anbieten kann. Und das würde ich gern mit dir teilen. Und vielleicht schließen wir mal kurz die Augen, wenn du Lust hast, für die Erfahrung dessen. Und zwar sagen wir uns, heute und jetzt lege ich alle Waffen nieder. Und mach mir klar, dass das, was ich als Dunkelheit um mich herum wahrnehme, Nichts anderes ist als die Rüstung und die Waffen, die mich vor dem Bruder beschützen sollen, die meine Besonderheit beschützen sollen. Und die Dunkelheit, die ich im Geist wahrnehme, ja, zu der sage ich, jetzt lege ich alle meine Waffen nieder. Jetzt lege ich jede Rüstung nieder. Und immer weiter, eine Waffe nach der anderen, einen dunklen Fleck in meinem Geist nach dem anderen, lege ich ganz sanft nieder, mache mich so wehrlos in dem vollen Vertrauen, dass die Wehrlosigkeit meine Stärke ist. Und jetzt lade ich die Liebe ein, mit mir gemeinsam wahrzunehmen. Ich lade die Liebe ein, mit mir gemeinsam wahrzunehmen und auf all die Schatten zu blicken, die ich eben noch für Dunkelheit gehalten habe. Und so die dunklen Flecken in meinem Geist und mein Glauben an. Ich bin ein einsames Bewusstsein in, in der Schwärze der Einsamkeit. So. Ja, das, das kann ich damit total schön angehen und merken, ey, ich werde ich werd von selber weit irgendwie. Ich kann diese Weite nicht greifen, aber sie fühlt sich einfach schön an. Nach Geborgenheit und nach einfach weniger, weniger Einsamkeit. Und den Heiligen Geist einzuladen ist ja nichts anderes als die Liebe wieder einzuladen. Und wie du eben gesagt hast, Renate, es, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, die Erinnerung an die Liebe und an Gott im Geist zu haben und gleichzeitig im Konflikt mit irgendetwas zu sein. Gott ist einfach keine, keine Konfliktpartei. Ja, Gott Braucht nicht angreifen, Gott braucht keine Rüstung. Gott ist da und die Wahrheit spricht für sich und löst die Irrtümer von selber auf, ohne dass ich da was dazu tue. Und das ist halt yay, ne? weil, weil, weil natürlich manche Angriffe im Außen mächtig erscheinen mögen und nach einer mächtigen Gegenwehr schreien und das Ego sagt: So, hier machst du mal einen Punkt. Das lässt dir nicht gefallen. Hier muss doch der andere auch mal lernen, dass sowas nicht geht oder was auch immer. Aber der erste Schritt ist einfach nur Waffen niederlegen. Waffen niederlegen. Ich will es nicht selber machen. Ich will auch nicht wie so ein Roboter meine Gefühle unterdrücken ne, und sagen, oh nein, oh nein, ich, äh, äh, ne, Gewalt ist niemals eine Lösung und sowas. Ne, weil, weil absolute Ideen äh, machen mich ja auch zum Autopiloten. Und manchmal kann es in der Situation durchaus angebracht sein, ähm, etwas zu tun, was erstmal nach einem Nein aussieht oder erstmal nach Lautwerden aussieht oder erstmal nach, nach einem Angriff oder als Angriff gedeutet werden könnte. Aber letztlich ist es egal, solange kein Angriffswille dahinter steckt. Und hier ist halt echt die Ebene, wo ich so viel einfach noch lernen kann, ne? so viel alte Klischees loslassen, so viel altes richtig oder falsch Denken loslassen. Wenn ich denke, ich muss jetzt immer mit dieser sanften Stimme sprechen, ich muss jetzt immer butterweich und super lieb sein, ich muss jetzt immer, <lacht> ich muss jetzt immer mit dieser unerträglichen Süßlichkeit kommunizieren, das ist, das ist letztlich nicht das, was immer hilfreich ist. Und deswegen kann ich in diesen Situationen verstehen: Jo, ich weiß und verstehe in der Tat nicht, was hilfreich ist, sondern ich will mich in jedem Augenblick da neu, <lacht> neu, neu belehren lassen, neu. Ähm, neu zeigen lassen. Ey, ne? Manchmal hilft lachen, manchmal hilft schreien, manchmal hilft tanzen, manchmal hilft einfach nur ein leichtes Streichen über die Schulter oder schweigen. Ja? Das ist, ist so individuell und so aufregend, ne? weil das heißt, unser Weg überrascht uns in jedem Moment aufs Neue. Ja? ist eigentlich echt ein Riesenabenteuer. Ein Riesenabenteuer. Wenn ich mir ins Leben schmeiße und sage, ich habe halt echt keine vorgefertigten Antworten mehr. Ich kann zu nichts kategorisch Nein sagen und ich kann zu nichts kategorisch Ja sagen. Ich kann nur jede Situation aufs Neue erleben, wenn ich alle Waffen ablege und mich voll reingebe und schaue, was passiert. So. Dem Heiligen Geist ein Problem zur Lösung übergeben heißt, dass du seine Lösung willst. Das heißt, dass ich wirklich, wirklich das Abenteuer auch will, dass ich selber merke, ich habe ich hab echt keine Ahnung, ich experimentiere hier rum, aber weiß nicht, was das Richtige ist. Doch es für dich behalten, um es ohne seine Hilfe zu lösen, heißt dich dazu entscheiden, es solle überwältigt, ungelöst und dauerhaft in seiner Macht der Ungerechtigkeit sowie des Angriffs bleiben. Niemand kann ungerecht zu dir sein wenn du dich nicht zuerst entschieden hast, ungerecht zu sein. Und dann erheben sich unweigerlich Probleme, um deinen Weg zu versperren und der Frieden wird zerstreut durch den Wind des Hasses. Mal wieder, mal wieder ein, ein, eine Riesensequenz. Niemand kann ungerecht zu dir sein, wenn du dich nicht zuerst entschieden hast, ungerecht zu sein. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dich? Warum, warum ist das so? Wenn du, wenn du den Eindruck hast, du wirst gerade ungerecht behandelt, warum hast du dich dann immer zuerst entschieden, ungerecht zu sein? weil ich mich vom Bruder getrennt habe durch eine Besonderheit zum Beispiel, dass ich es besser weiß oder kann zum Beispiel. Schön. Ja, ja ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, ein Aggressor zu sein. Ich habe gesagt, ja, in der Tat geht von dir eine Gefahr aus. Ansonsten hätte ich dich niemals ungerecht wahrnehmen können. Und, und hier, hier sind wir genau in den besonderen Beziehungen, weil da passiert das ja alle Nase. Ja, man, man glaubt, man wäre erleuchtet, und dann wohnt man zwei Wochen bei seinen Eltern und, 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 und spürt: Ey, auf einmal glaube ich wieder an Angriffe, auf einmal glaube ich wieder an, an Themen, die ich habe, auf einmal kommen wieder Dinge hoch, auf einmal fühle ich mich wieder ungerecht behandelt in besonderen Beziehungen und so. Und, und diese Besonderheit sagt natürlich: Du wirkst ganz besonders auf mich und ich habe das Recht, ganz besonders auf dich zu wirken. Und das ist nichts anderes als Ungerechtigkeit, in dem Sinne, wie uns der Kurs lehrt, dass Wunder für alle da sind. Und die, die große Angst ist natürlich, also wenn ich jetzt hingehe und zu meiner Mom sage, du, äh, du bist für mich eigentlich nichts Besonderes. Nee. Wenn ich, oder wenn ich zu meiner Partnerin gehe und sage, du bist für mich nichts Besonderes. Ne, das, <lacht> Hui. Dann, dann ist das sowohl, sowohl gelogen, ja, sowohl gelogen, weil ich empfinde, sie durchaus natürlich noch als was Besonderes, als auch, als auch einfach äh, eine völlig falsche Darstellung dessen, was ich hier versuche zu lernen. Ne, ich versuche zu lernen, dass das Wegnehmen der Besonderheit die Liebe steigert. Ja, dass, dass ich erst, indem ich die Besonderheitsansprüche wegnehme aus der Beziehung, Zugriff bekomme auf das po volle Potenzial dessen, was mir hier an Liebe angeboten wird. Ja. Und dafür brauche ich niemanden belehren, du bist für mich nichts Besonderes. Ne? Das, ist, das ist halt wirklich, wirklich ein Ding, das führt genau in die andere Richtung. Dann versuche ich ja meine Liebe zu begrenzen, die ich für bestimmte Personen fühle. Aber in der besonderen Beziehung kann ich doch auch teilweise lernen, ey, was geht. Ne? weil wie, wie, wie sehr kann ich jemanden lieben? Ja? Und dann begreifen, Jo, das ist halt, das ist halt für alle da. Ne? Du erlebst hier vielleicht gerade einen Peak. Du erlebst hier vielleicht gerade mal, ein Hauch des Potenzials, was liebestechnisch in dir steckt. Und jetzt kannst du lernen, dass das für alle da ist. Jetzt kannst du lernen, dass das für alle da ist und dass die Form, in der ich das ausdrücke, keine Rolle spielt. Ja, ne? also äh, große Angst. Vieler ist ja, ich. Äh, ich, ich, ich will ja jetzt nicht polygam werden oder 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 dass mein Partner polygam wird ne? und dass wir dann alle miteinander Sex haben müssen, um uns zu vereinigen. Aber das ist natürlich überhaupt nicht ausgeschlossen. Ne? Es ist halt hochgradig individuell und, äh, und äh, so weil es eben nur die Form ist und deswegen nicht das, was wichtig ist, nicht das, was zählt, ist es, ne? kann das in deinem Lehrplan aussehen, wie es sich halt einfach anbietet. Ja? Und das ist halt wirklich schön und und äh, die, Liebe, die Liebe kann durch einen Blick ausgedrückt werden, ja, und durch, durch ein Wort oder durch ein Lächeln oder einfach nur ähm, dadurch, dass sie wahrgenommen wird, dadurch, dass diese Einheit wahrgenommen wird. Also in diesen, in diesen besonderen Beziehungen, in diesen, und, und äh, nehmen wir mal die Beziehung von Kursschülern und Nicht-Kursschülern, ja, in in, äh, und äh, das, ist ja, das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum, warum Menschen irgendwann entscheiden, ins Kloster zu gehen, ne? weil sie sagen, boah, ne, von den ganzen Angriffen da außen, äh, habe ich genug, das lenkt mich zu sehr ab, das lenkt mich zu sehr ab, aber von was lenkt es mich ab? Ne? Doch, nur, doch nur von dem, was ich nicht in der Lage bin zu vergeben. Ne, doch, doch nur von dem, wo ich sage, nee, hier, hier, äh, hier setze ich die Grenze, was es mir möglich ist, ne, wo, wo mir Gerechtigkeit zu üben möglich ist und wo nicht. Und so, so können wir echt einfach, einfach mitten, mitten in der Welt leben. Und das Einzige, was wir brauchen, ist die, die Entschlossenheit, es wirklich so zu sehen, dass jede jede, jede Situation, jede Gelegenheit, einfach diese Einladung sind zu sagen, ey vergib und du wirst Spaß haben. ja Vergib und das hier kann der Himmel für dich sein. Vergib und die ganze Welt wird sich ändern. Und äh, klar, in den Situationen, wo es mir nicht gelingt und ich dann da stehe und ähm, und merke, hier ist was, was ich nicht vergeben kann, dann kennst du das selber, ja, dann kenne ich das auch selber. Dann ist es auf einmal so, als hätte ich Gott noch nie erfahren, als hätte ich das Licht noch nie erfahren, ne? als, als wäre ich auf einmal wieder nichts. das würde ich da sitzen und, und alles würde mir weggenommen. Das sind Zeiten füreinander, Zeiten des Aufladens vielleicht, ne? Zeiten, wo wir einander so helfen können, uns wirklich, wirklich zu erinnern, ähm, dass es keine Rangordnung der Schwierigkeiten gibt. Wenn du nicht glaubst, dass alle deine Brüder mit dir ein gleiches Recht auf Wunder haben, wirst du dein Recht auf sie nicht geltend machen, weil du jemandem mit gleichen Rechten gegenüber ungerecht gewesen bist. Versuche zu verweigern und du wirst dich fühlen, als sei es dir verweigert worden. Versuche zu entziehen und dir ist entzogen worden. Ein Wunder kann niemals empfangen werden, weil es ein anderer nicht empfangen konnte. Nur die Vergebung bietet Wunder an und Verzeihung muss jedem gegenüber gerecht sein. Ähm... Vielleicht ein kleines Beispiel aus meinem Privatleben, um das, um das zu illustrieren. Weil es ist, ähm, äh, äh, es ist unglaublich, wie sich Welten wirklich ändern können. Wie sich Welten wirklich ändern können. Ich, ähm, ich lebe seit, seit fünf Jahren in einer, in einer Polyamoren-Beziehung. Ja? Also ne, Polyamor heißt einfach nur, wir, wir, wir versuchen uns so wenig Grenzen zu setzen, wie, wie uns das gelingt. Und ähm, wenn sich jemand verliebt, ne, dann leben wir damit. Ne? Dann versuchen wir das einfach, einfach zu integrieren und zu sagen, ey, das ist schön für dich und ich freue mich für dich. Was manchmal leichter gesagt ist als getan. Selbst mit Vergebung. Und ähm, im Moment verliebt sich meine Partnerin so ein bisschen in, in ihren Nachbarn und ähm, das ist, ähm, also ich, ich, ich mag den Typ total, ja, ich, ich mag den Typ richtig gerne, ist ein total cooler Typ. Ich kann es auch irgendwie, ähm, also deswegen äh, ist, ist es jetzt auch nicht so wild, aber ich merke, äh, wenn ich die Situation nicht dadurch auflöse, dass ich beiden ein Wunder anbiete, das heißt, mit ihnen so lange in, in der Einheit bin, Ne? einfach in meinem Geist, dass ich permanent einfach sage, ne? das, das, was ich in Zeit und Raum mit dir erlebe, will ich gerade nicht sehen, sondern ich will dahinter blicken. Ne? Ich will dahinter blicken. Ich will sehen, ich will mich sehen. Ich will mich in dir erkennen. Ne? Haben wir eine witzige Zeit zusammen, wenn das gelingt? Ja, da wird so viel gelacht, da ist so viel Offenheit und so viel Natürlichkeit. Und habe ich eine Scheißzeit, wenn das nicht gelingt? Ja, es ist genau das. Ne? Es ist in dem Moment, wo ich die Geschichte wahrmache, wo ich versuche, eine, eine Verletzung wahrzumachen, wenn ich versuche, auch nur den Ansatz der Idee aufrechtzuerhalten, ich bin jetzt gerade derjenige, der hier zurückstecken muss. Mir passiert hier gerade im Außen was. Ähm, kann ich voll vergessen. Also ich kann es wirklich voll vergessen. Es ist unerträglich. ist wirklich so, als hätte ich noch nie Vergebung erfahren, als hätte ich noch nie Gott erfahren. Und da begreife ich aufs Neue, ja, ja, mein Denksystem ist dermaßen wahnsinnig. Es ist ja. wirklich dermaßen wahnsinnig. Und, ähm, und deswegen ist es in sich überhaupt gar nicht heilbar. Ich werde die Rolle als Frank Hamm nicht heilen können. Ne? Wenn, wenn ich beschließe, mich als, äh, mich als äh, diesen, diesen Kerl, ne, den, den man mit den Augen des Körpers sieht, wahrzunehmen, dann, dann werde ich immer, immer ein Stück weit versuchen, die Besonderheit dessen zu verteidigen, was, was ich da in mir sehe. Ne? Und wenn ich dann sehe, die Besonderheit wird angegriffen, buff, dann denke ich, Liebe ist unmöglich, weil ich ja besonders sein muss, um geliebt zu werden. Weil ich ja die Liebe so als getrenntes Wesen, ne? das, 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 das quasi allein im Universum ist, ja die Liebe nicht verdient haben kann. Und das heißt, das heißt, was, äh, was passiert und was immer helf, hilft, ist die Idee, ich, ich, ich will das Ganze, ich will das Ganze vergeben. Für jetzt und für diesen Augenblick will ich sagen, ey, vergib alle Ideen von Frank Hamm. Ne? Nimm dir alle Ideen von Frank Hamm. Ne? Ich will das Wunder erleben, mein und unser wahres Selbst vereinzusehen. Und dann passiert es auf einmal, dass ich einen Lachanfall kriege vor lauter Erleichterung, der geht zwei Stunden. Dann, dann, dann kann ich zwei Stunden nichts anderes machen, als zu lachen. Weil das so eine Erleichterung ist, dass da nie irgendetwas passiert ist. Ne? Aber es, es funktioniert halt nicht, solange ich an dem Rest Besonderheit für mich festhalten will. Funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht. Und, ähm, und dann, ähm, dann verbringe ich zum Beispiel mal, mal ein Wochenende mit einer Familie äh, und einem Hund, und sehe an diesem Hund, was für ein wunderschönes Beispiel dafür, wie unschuldig das grenzenlose Verteilen von Liebe sein kann. Ja, ein, ein Hund bringt, bringt überall Zärtlichkeit rein, ja, überall Licht und macht überhaupt keine Unterschiede. Ne? Wo der Bock drauf hat, da geht er hin und freut sich, als wäre es, als äh, äh, ja. Wann freut sich ein Mensch so sehr wie ein Hund? Ja? Es ist, ist unglaublich, wie sehr, wie sehr sich ein Hund über fremde Menschen freuen kann, sich in die Arme stürzen kann, einfach nur an der Gegenwart begeistern kann. Ja, und ich lese gerade, ne, auch ein Hund macht die Idee der Besonderheit wahr, auf eine gewisse Weise. <lacht> Aber interessanterweise nicht der Hund, den ich am Wochenende getroffen habe. Der war einfach nur Licht zu allen. Das war, der, hat, der hat einfach keine Unterschiede gemacht. War ein richtig erleuchteter Hund. <lacht> naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Bedürfnis, miteinander zu sein, das Bedürfnis, echt keine Unterschiede machen zu wollen, das ist die Natur der Seele. Und dagegen zu kämpfen heißt, ich fühle mich leer. Ne? Liebe, die nicht geteilt wird, fühlt sich immer unvollständig. Liebe, die nicht geteilt wird, fühlt sich immer unvollständig. Und die einzige Heilung ist, die Grenzen loszulassen und zu sagen, ne? das Recht auf Wunder gilt einfach für alle. Yeah. Yay. Und das ist wunderschön. Und wenn du mich daran erinnerst, indem du das auslebst, indem du zeigst, äh, es ist wirklich für alle. Ja, Menschen sind wundervoll. Menschen sind wundervoll. Einfach, weil sie Menschen sind. Einfach, weil sie eins mit mir sind. Einfach, weil ich mich in jedem wiedererkennen kann. Ne? Dann merke ich immer mehr, wie sich die Ahnung meiner eigenen Vollständigkeit und meiner eigenen Unschuldbahn schlägt. Und das ist wirklich witzig, das macht wirklich Spaß und das lohnt sich jedes Mal so sehr, selbst wenn der Weg gerade ein bisschen steinig zu sein scheint zwischendrin. Es ist unglaublich. So. Ein Wunder kann niemals empfangen werden, weil ein anderer nicht empfangen konnte. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle da draußen, sagt Jesus damit. Es ist, ist egal, ob der andere meine Sichtweise teilt oder nicht. Darum geht es hier nicht. Geister sind verbunden und das Wunder wird auf irgendeine Art und Weise wirken. Definitiv. Ja? Keine Erwartung, dass jemand da draußen mitmacht. Nur die Vergebung bietet Wunder an. Und Verzeihung muss jedem gegenüber gerecht sein. Die kleinen Probleme, die du behältst und versteckst, werden deine geheimen Sünden, weil du dich nicht entschieden hast, sie für dich beseitigen zu lassen. So sammelt sich Staub drauf an und sie wachsen, bis sie alles bedecken, was du wahrnimmst und dich zu niemandem gerecht sein lassen. Die kleinen Probleme, die du behältst und versteckst, dieses Kleine, tja, hat da vielleicht jemand ein Beispiel aus seinem Leben? Was ist so ein kleines Ding, was, was du gerne versteckt halten würdest? Was meint Jesus hier damit? Vielleicht die Scham. Mhm. Kannst, du, kannst du das ein bisschen ausführen? Entschuldigung, dass ich ich bin noch unfrisiert, deswegen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, Scham finde ich. Also wenn ich mich über etwas in mir schäme, dann würde ich das nicht jedem unter die Nase reiben wollen. So. Also... Mhm. Ja, ja, Scham ist die ultimative Bedrohung der Besonderheit. Ne? Wenn ich mich schäme und das teile, dann erkennen ja alle, dass meine Besonderheit eine Luftnummer ist. Hä? <lacht> ich gut, aber hä? Naja, ja. ich, ich, <lacht> naja die, die, die Besonderheit, die ist ja deswegen so anstrengend, weil sie nicht existiert. So, ne? Und, und indem ich krampfhaft versuche. Jemand, besonderer zu, äh, jemand Besonderes zu sein. Ne? Jetzt irgendwie ein besonders erwachter Lehrer Gottes. Ne? Und dann, und dann sage ich irgendwas falsch oder bin mir in einer Sache nicht sicher. Und dann, und dann, ähm, dann versuche ich meine Unsicherheit irgendwie zu überspielen, weil ich denke, oh mein Gott, wenn da alle sehen, dass ich genauso wenig Plan habe wie, wie alle anderen. Oh mein ja, Gott. Ja, danke. Chapeau. Ja. <lacht> ja. Ja, danke. Ja, das. Ich, mhm. das ist halt, das ist halt echt das Ding und es ist dermaßen entwaffnend zu sehen, dass die Besonderheit wirklich eine Luftnummer ist und zwar nicht für mich, sondern für den ganzen Geist, egal wo ich die wahrnehme. Ich hatte jetzt äh, letztes Wochenende in Berlin ein Seminar zu besonderen Beziehungen und ähm, wir haben im Kreis gesessen und, und die ersten drei Stunden einfach nur rausgehauen, für was wir uns schämen, so in Beziehungen. Da waren Sachen dabei, ne, da hätte ich mich dermaßen für geschämt, es zuzugeben, aber die Leute haben es einfach zugegeben. Ne? Die, die, die Angst, jemanden zu sehr zu mögen, die Angst, als, als nichts betrachtet zu werden, die Angst, ähm, mit seiner Liebe irgendwie nichts anzubieten zu haben. Es sind, es sind wirklich einfach Dinge voller äh, ah ja, die, die sind so sehr mit Scham behaftet, weil ich denke, wenn ich nicht irgendwie selbstbewusst bin, wenn ich nicht irgendwie mitten im Leben stehe, wenn ich nicht weiß, was ich will, wenn ich mir nicht meiner Gefühle sicher bin, wenn ich nicht klare Grenzen habe, ne, dann, dann bin ich nichts und dann können das alle sehen. Und egal, welche Rolle ich gerade spiele, ne, bin ich gerade im Beruf oder in der Familie oder im Beziehungsleben oder oder ich, oder versuche ich immer irgendetwas zu verkaufen? Ja? Ist ganz egal. ist ganz egal. Die Angst, meine Besonderheit zu verlieren, wird allgegenwärtig sein. Und deswegen ist echt so meine goldene Regel, zugeben, was gerade im Geist ist. Zugeben und, und das ist so entwaffnend. Das ist so entwaffnend. Auf einmal haben wir einander so lieb, weil wir sehen, Ey, wow, das bin ich. Ne? Keiner dieser Gedanken ist mir fremd. Kein einziger dieser Gedanken ist mir fremd. Niemand, äh, niemand war schon mal verliebt, ohne Gedanken der Schuld gleichzeitig aufzuhaben, ohne, ohne sich klein zu fühlen. Niemand hat Karriere gemacht, ohne die Angst, dass da draußen jemand besonderer sein könnte als man selber. Das ist voll okay, aber das Zugeben das zugeben ist der Schritt, wo ich sage, ey, ich brauche die Besonderheit nicht. Und das würde mich... Das würde mich wirklich, wirklich mal interessieren. Was ist dein Mittel, um, die, um der Verlockung der Besonderheit etwas entgegenzusetzen? Wenn du merkst, die Besonderheit geht mit dir durch, irgendwie willst du gerade besonders sein oder du leidest daran, dass du mit dem Wunsch, besonders zu sein, gescheitert bist auf irgendeine Art und Weise. Wie kommst du da dran? Was verschafft dir da Linderung? Oder was verschafft dir irgendwie das Verstehen dafür, dass du eigentlich noch nie besonders sein wolltest? Ich wäre wirklich, wirklich dankbar, weil ähm, da, das ein Thema ist, das mir immer wieder um die Ohren fliegt. Und ich merke, ja krass, ne? ich, ich, äh, ich, ich verstehe noch viel zu wenig, wie sehr ich mich an die Idee von Besonderheit klammere. Und ich verstehe noch viel zu wenig, wie sehr ich deswegen leide. Also, <lacht> das erste und einzige, was ich erstmal tun kann, ist Vertrauen, dass ich da irgendwie durchgeführt werde und dass ich nicht verloren gehe. Mhm. Einfach erstmal vertrauen. Und dann äh, tief durchatmen und dann wissen die anderen vielleicht was Besseres. Danke. Ja, bei, bei mir war das gerade so, ähm, im Zoom sieht man ja, also ich sehe ja immer meine Projektion und ich habe da auch so einen Teil in mir gesehen, den ich echt so oh, finde, der echt besonders, besonders ist. Und ähm, ich habe einfach gerade deinen Satz, den fand ich so toll, äh, für einen Moment wirklich alle Waffen niederzulegen, also mich leer zu machen, so in Gottes Arme hineinzuwerfen und nicht zu wissen, was gerade passiert. Ja, danke. Schön, ja. Ja, weil Besonderheit ja echt ein Angriff ist. Ne? Das ist wirklich, wirklich, äh, wirklich eine Sache, die kann man gar nicht äh, klar genug im Geiste haben, dass das sein wollen nichts anderes ist als angreifen. Ja, ich finde, indem ich einfach wirklich meinem Bruder zuhöre. Weil er wird es mir sagen. Was wird er dir sagen? Dass ich mich im Moment vielleicht besonders fühle. Und, und, und nicht recht habe. Ja. Und, und, und wenn er dir das sagt, dann, dann ähm, wie, wie heißt du diese, diese, diese Erfahrung dann willkommen? Und denkst dir, yes, Gott sei Dank, bin ich nichts Besonderes. Einfach, dass ich ihm dankbar bin. Dass ich dankbar bin, dass er jetzt das aufdeckt. Okay, und danke. nicht den nicht Angriff gehe und sage, ah, nee, 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 das stimmt doch gar nicht, das, das, nee, sondern einfach sage, ah, ja, stimmt, da wollte ich schon wieder besonders sein. Und auch sage, danke, dass du mir das sagst. Danke, schön. Hat vielleicht noch jemand eine Inspiration? Hallo. Andrea. Ja, ja hi. Ähm, mir kommen da gerade meine Kollegen in den Sinn, mit denen ich dann da manchmal so sitze und dann fängt man an, so über Projekte zu sprechen. Und, das, und dann merke ich manchmal, wie es bei mir so, da geht es bei mir voll durch. Also so irgendwie irgendwas gestalten wollen. Da habe ich so viele Ideen. Da kommen die anderen gar nicht hinterher. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke, ich spreche es ja dann auch aus und jetzt ist es aber so, dass ich mich dann schon, da kommt schon ziemlich schnell, ach nee, also äh, ich bin da nichts Besonderes, alles was die anderen irgendwie noch zu sagen haben, wäre jetzt auch ganz schön und ich nehme mich einfach zurück und erinnere mich, ja es ist so wie ein Moment an alle denken, an die, die Liebe wieder ausdehnen, von mir mhm. aus wieder ausdehnen. Das, was schön. ich bin, ausdehne. Ja, das ist wirklich schön. Das zu bemerken ist noch viel schöner. <lacht> yeah, yeah. Ja, anstatt besonders persönlich sein zu wollen, besonders glücklich sein wollen. Ne? Und das funktioniert echt besser gemeinsam. Das ist äh, sehr schön. Ja, danke. Ja ist, ähm, was mir wirklich wirklich auch immer hilft ist, ist die Ansicht oder 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 ist die Perspektive, dass dass ich verstehen will, dass jeder alles hat. Ne? Und, und wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann dann sagt das Ego ich will jetzt alles haben. Aber, aber genau genau hier kann ich einschreiten und sagen das ist das ist halt einfach nicht mein wahrer Wille. Ne? Glück kommt daher und fülle erlebe ich, wenn ich will, dass du alles hast. Wenn ich von Herzen will, dass du alles hast, dann habe ich alles. Und weil das weil das für mich immer wieder immer wieder ein echter echter Schlüssel ist, habe ich, hab ich für den Abschluss, Abschluss unserer Session noch ein, ein Lied mitgebracht, was mich daran erinnert ne? und was immer wieder sagt, ich will, dass du alles hast. Und so durch die Welt zu gehen, macht so Spaß. Wenn ich jemanden aufrichtig angucken kann und fühlen kann, ey, ich will, dass du alles hast. Ich will, dass du alles hast. Was immer es ist, ich will, dass du es alles hast. Und mir, mir helfen Lieder immer mega, weil ich erinnere mich dann dran und und, und, und merke, ne, ich komme direkt in die Inspiration und in die Freude und denke, ja, das wartet jenseits der Besonderheit. Diese unfassbare Fülle wartet jenseits der Besonderheit. Yay! Und in diesem Sinne würde ich, würd ich die Simone bitten, uns den Track mal anzumachen und äh, wir fühlen uns gemeinsam einfach rein. Ja? Jeder. Jeder für sich und alle miteinander fühlen in unser Herz. Eben, denn der Wunsch ist da, dass jeder alles hat. Ja, Der Wunsch ist da und wir werden ihn jetzt gemeinsam einfach fühlen. Let's go. Ihr Lieben, ihr Lieben, so durch die Welt gehen zu können, Einfach einfach aus vollem Herzen zu spüren, ja, das ist echt, das ist wahr. Das ist die Größe, die ich habe als Kind Gottes. ja Das ist wirklich die Größe, die aus der Fülle kommt. Einfach spüren zu können, ich will, dass du alles hast. Und um das zu erleben, äh, erleben zu können, bin ich halt hier. So, ne? Da gibt's gibt es keinen anderen Grund. Ne? Das ist das, was ich erleben will. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich uns heute wieder ein frohes Üben, ein äh, fröhliches Scheitern und wieder aufstehen und weitermachen. <lacht> und, und danke für die Gelegenheit. Danke für die Gelegenheit. Alles Liebe. Danke für die wundervollen Kommentare und, und, und einfach, ey, wir sind nicht alleine. Wir können beieinander auftanken. Und spüren, ja, 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 das ist echt, das ist wahr. Gott existiert, ja. <lacht> Danke, Bruder. Danke. Danke, Frank. Schatzli. Danke, Frank. Echt wunderbar, wundervoll. Danke euch allen. Danke, Frank, du Herz Gottes. <lacht> ja, danke, Frank, du Schatz. <lacht> danke. Mm -hmm. danke. Danke. Vielen Dank, Frank. Das, ja, das war wunderbar. Danke, Frank. Herzlichen Ja, das <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Danke, Wang, Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi, Tschüssi, Halleluja. Bis gleich. <lacht> mm. <lacht>